0: Ist der Mensch im Grunde gut? Das ist mein heutiges Thema. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gutes Zeug. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Was erwartet dich? Ich gehe mit dir dieser großen philosophischen Frage, die die Menschheit seit Anbeginn der Zeit bewegt, auf den Grund. Ich werde dir die Ergebnisse meiner kleinen Umfrage, die ich gemacht habe, präsentieren. Dir zwei Theorien näherbringen, bringen, die es so gibt in der philosophischen und psychologischen Welt und natürlich handeln wir das alles nicht abstrakt ab, sondern wir bringen oder ich bringe dich wieder mit ins Spiel. Du kannst und hast die Gelegenheit, deine eigene Einstellung, Haltung dazu zu reflektieren und vielleicht auch eine neue zu finden. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß dabei. Hallo, nochmal herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Ich möchte dir zu Beginn dieser Folge die Frage stellen, um die es jetzt in diesem Podcast, in dieser Folge geht. Was glaubst du, ist der Mensch im Grunde gut? Ja oder nein? Und antwort mal so aus dem Bauch heraus. Und egal, wie deine Tendenz ist, ich lade dich ein, jetzt einfach diese kommenden Ausführungen dir anzuhören und dir vielleicht nochmal so ein ganz eigenes Bild zu machen, dein Bild des Menschen, der Spezies Mensch zu hinterfragen. Und vielleicht möchtest du am Ende der Folge dann auch nochmal für dich eine Entscheidung treffen. Ich bin durch ein Buch auf dieses Thema gekommen, im Grunde gut. Das Buch ist vom Niederländer Rutger Breckmann und behandelt genau diese Frage. Und ich habe mir dann gedacht, normalerweise suche ich ja im Internet, ich recherchiere auch in Büchern und so weiter, was gibt es zu dem Thema, was sagen eigentlich Menschen zu dem Thema, was ist so das Meinungsbild? Und diesmal habe ich mir gedacht, ich frage jetzt einfach einmal meine Leute, mein Umfeld, meine Zuhörerinnen und Zuhörer, meine Community und habe eine eigene kleine Umfrage in den sozialen Medien gestartet, auf Instagram, Facebook und auf LinkedIn. Und ich bedanke mich da ganz speziell bei einer Gruppe, bei der ich dabei bin, bei den Wiener Wunderweibern, bei der es in ganz kurzer Zeit ganz viele Reaktionen gab, auch ganz interessante Inputs und Kommentare dazu. Was glaubst du, bevor ich dir das Ergebnis verrate, was ist so das Stimmungsbild? Sagt der überwiegende Teil gut oder nicht gut? Ich sagte dir nochmal die genaue Frage, äh, ist der Mensch im Grunde gut? Ja, war anzukreuzen, die Spezies Mensch ist von Natur aus gut, sozial, altruistisch, kooperativ. Die zweite Möglichkeit war, nein, die Spezies Mensch ist von Natur aus schlecht, egoistisch, aggressiv, auf den eigenen Vorteil bedacht. Auf jeden Fall, das Ergebnis äh, war so, dass ich von diesen 251 ausgewerteten Stimmen wählten 89 Prozent der Befragten die erste Option. Das ist einmal ein ziemlich eindeutiges Ergebnis in den Kommentaren und generell so im Austausch auch mit den Leuten jetzt im Vorfeld gab es immer wieder die Frage oder wir haben immer wieder diskutiert, naja, was ist denn gut und schlecht überhaupt? Weil es stimmt, gut oder schlecht existiert ja nur im Kontext mit einem Ziel, also in einem Referenzrahmen. Mir ist natürlich bewusst, dass diese Frage eine plakative Frage ist. Hier müsste die Frage also genauer lauten, gut oder schlecht, für wen, in welchem Moment? Es gab da auch noch einen Kommentar, den ich super finde. Es sollte eigentlich nicht gut oder böse lauten, das Gegensatzpaar, sondern konstruktiv und destruktiv. Und das ist auch etwas, was in der Psychologie viel öfter angewandt wird. Die goldene Regel, die man jetzt in Bezug auf dieses Gut und Schlecht, auf diese Polarität nehmen könnte, wäre also, was nützt der Menschheit und was schadet ihr? Das mal zur Definition überhaupt und zu der Frage allgemein. Dass so viele Menschen eigentlich glauben, dass der Mensch gut ist, ist vielleicht ein bisschen überraschend. Für mich war es überraschend, weil in der allgemeinen Stimmung, die ich so erlebe, auch in der Gesellschaft, auch jetzt mit der Corona-Zeit, manchmal der Eindruck entsteht, dass die Fassaden- oder Firnis-Theorie stimmt oder dass viele Menschen an die glauben. Was sagt diese Theorie, die besagt? dass die Schicht der Zivilisation, die sich über den Menschen gelegt hat, sozusagen eine ganz dünne ist. Und dass in Krisenzeiten, wenn es den Menschen nicht mehr gut geht, es, da gibt es so den plakativen Satz, auch es zehn Minuten dauert, bis diese Hülle der Zivilisation von uns abfällt und wir eigentlich wieder wie Tiere werden, die auf ihren eigenen Vorteil und auf ihr eigenes Überleben bedacht sind und alles andere vergessen. Also solange es den Menschen gut geht, können sie nach diesen moralischen Grundsätzen leben. Und in der Fassadentheorie geht man aber davon aus, dass diese Moral und diese Normen eben von der Gesellschaft von außen vorgegeben werden und dass der Mensch von Grund auf damit nur in Schach gehalten wird. Lässt man ihn aber frei und hebt man diese Normen auf, sei es durch innere oder äußere Schwierigkeiten oder Engpässe, dann hebt sich das sofort auf. Das ist so eine Theorie, wie Thomas Hobbes es bezeichnet hat, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Wir sind quasi unsere eigenen Feinde. Und diese Fassaden- oder Firnis-Theorie steht dieser anderen Theorie gegenüber, dass eben nicht die Gewinnen in der Evolution oder auch nicht gewonnen haben, die sehr egoistisch und aggressiv unterwegs waren, sondern dass die Menschen überlebt haben, die früh, diese Kooperationsbereitschaft hatten und sich in sozialen Verbänden zusammengetan haben, um zu überleben. Wenn wir mal weitergehen in diesen Bereich, dass der Mensch von Grund aus gut ist, also der Menschheit dienlich sein möchte, dann kann man im Tierreich auch Beweise für prosoziales Verhalten finden, schon Bonobos und Schimpansen helfen sich gegenseitig, sie sind einfühlsam und sie haben offensichtlich auch einen Sinn für Gerechtigkeit. Der Niederländer Franz de Waal hat dazu auch ein interessantes Buch geschrieben. De Waal ist ein Affenforscher und hat in vielen Experimenten nachgewiesen, dass Schimpansen auch in der Aufteilung ihres Futters bereit sind, eine gerechte Aufteilung vorzunehmen, und zwar vor allem dann, wenn sie belohnt werden mit sozialen Kontakten. Wir sind in der freien Wildbahn auf Kooperation angewiesen und der Wahl sagt, der menschliche Gerechtigkeitssinn, der Sinn nach Ausgleich, hat eine ganz lange evolutionäre Geschichte. Wenn man es jetzt auf molekularer Ebene sieht und man, sieht den, man schaut sich den Bereich Kooperation an, wie Leben generell entsteht, dann ist es auch auf molekularer Ebene so, dass Aminosäuren zum Beispiel kooperieren müssen, also ihre Ketten bilden müssen, um zu Proteinen zu werden und ohne diesen Vorgang der Kooperation der Aufgabe des ganz eigenen zugunsten einer, eines höheren Zwecks wäre das Leben, das wir kennen, der Baustein des Lebens gar nicht möglich. Ich finde es einen ganz schönen Gedanken, deshalb möchte ich ihm hier nochmal Raum geben. Stell dir mal vor, unser Leben auf der Erde ist nur deshalb möglich, weil die kleinsten Bausteine unseres Lebens schon zur Kooperation bereit sind. Zwischen diesen beiden Polen, Nämlich dieser Fassadentheorie, wir sind eigentlich im Grunde schlecht und wir sind im Grunde gut und zur Kooperation gemacht, quasi weil schon unsere kleinsten Bausteine darauf ausgerichtet sind, bewegt sich unser Menschenbild. Grundsätzlich ist es aber so, dass eben ganz viel darüber berichtet wird, wie Menschen Schlechtes tun. Und ein Teil dieses schlechten Images der Spezies Mensch ist eben auch die Berichterstattung. Nach dem Motto Bad News are Good News ist es so, dass wir in unserer Medienlandschaft viel mehr damit konfrontiert sind, mit diesen Einzelfällen, wenn Menschen eben nicht kooperieren, wenn Menschen aus der Gesellschaft herausfallen und böse Dinge tun. Es wird berichtet darüber, es gibt aber nicht eine wirkliche Auseinandersetzung damit. Christ Lieben, eine Wiener Psychotherapeutin, hat ein wunderbares Buch geschrieben. Es heißt Im Antlitz des Bösen. Und sie beschreibt das sehr gut, was in den Medien auch passiert, wie wir als Gesellschaft mit dem Bösen umgehen. Wir stilisieren es einerseits hoch und unsere Zeitungen sind voll davon und sprechen eigentlich für diese Fassadentheorie. Überall wird gezeigt, wo Menschen einfach nicht gut sind, wo Menschen einander Böses antun. Und sie sagt, wir gehen in einer klischeehaften Weise mit dem Bösen um. Wir beobachten das Böse. Durch Medien wird gezeigt, wie schrecklich das Böse ist. Die Haltung, die dahinter steckt, ist aber, man informiert sich über Hass und Terror in den Medien. Man schimpft über die, die für die Daten verantwortlich sind. Man wünscht ihnen den Tod, man wünscht sie zum Teufel. Aber wir wissen nichts über das Böse. Wir setzen uns nicht mit dem Bösen auseinander. Diese Veroberflächlichung kritisiert sie im Umgang mit dem Bösen, weil es eben keine Begegnung ist. Sie hat, weil sie so fasziniert war, auch von diesem Teil der Gesellschaft, hat sich mit Tätern auseinandergesetzt. Sie ist zu Mördern gegangen. Sie hat sich wirklich mit diesen dunklen Seiten des Lebens beschäftigt. Und hat sich eben beschäftigt mit der Biografie der Menschen und dem kulturellen Hintergrund. Und sie sagt, dass zum Beispiel, wenn Menschen vom Balkan kommen, wo sich jahrhunderte lang Menschen bekriegen, da... Boden, also eigentlich gedrängt ist mit Blut, dann darf man das nicht vergessen, dass das über Generationen hinweg prägt. Und was mir sehr gut gefällt, sie sagt über das Böse, ich bin überzeugt davon, dass das Böse kondensierte Verzweiflung ist. Vater Boyle, das ist ein Jesuit aus Amerika, der für Gang jugendliche Netzwerke gebildet hat, damit sie quasi wieder auf den guten Weg zurückkommen, hat Folgendes geantwortet auf die Frage, was es eigentlich ausmacht, ob jemand Opfer oder Täter wird. Hat er gesagt, es ist eine Frage der Postleitzahl. Wenn wir diesen Gedanken weiterspinnen, dann bedeutet es, dass, wenn der Mensch zu allem in der Lage ist und situationsabhängig handelt, was in seinem Bereich des Möglichen liegt, aber auch in seiner Erfahrungswelt, wer gelernt hat, mit Dingen umzugehen, wer gelernt hat, auf Situationen zu reagieren dann würde das auch bedeuten, dass es von enormer Wichtigkeit ist, dass sich hier in unserer Gesellschaft das Menschenbild ändert, wie wir über Menschen, über uns selber, über den anderen, über die Nächsten denken. Ich bin natürlich viel im Gespräch mit anderen Menschen und immer wieder passiert es mir auch im Umfeld, auch in der Generation meiner Eltern, dass irgendwelche Angstpostings, weitergeleitet werden, irgendwie Angst vor Überfremdung, Angst vor Überfällen, Angst vor Mord und Totschlag. Und wenn ich dann das hinterfrage und sage, warum schickt ihr das weiter, hast du wirklich Angst und dann aber weitergehe, was ist denn deine persönliche Erfahrung? Bist du jemals überfallen worden? Hast du jemals schlechte Erfahrungen gemacht? Ganz konkret, dann ist sehr oft die Antwort Nein. Die Menschen, die ich kenne, die von woanders herkommen, die Menschen, die ich in meiner Nachbarschaft erlebe, die sind eh nicht. aber. Und das zeigt oft, dass wir die öffentliche Meinung oft übernehmen oder eine Stimmung übernehmen, ohne zu hinterfragen, ist das eigentlich meine persönliche Erfahrung? Basiert das irgendwie auf Dingen, die ich selber erlebt habe? Und dann wird die Angst schon wieder geringer. Ich möchte dich hier zum kritischen Denken ermutigen, das, was medienwirksam umgesetzt wird, wo unsere Programme voll damit sind, das sind die Beschreibung der Aus Ausnahme. Das Spotlight wird dorthin gerichtet auf den Mord, auf den Totschlag, auf die Kinderschänder, weil das Gute eigentlich zu langweilig ist. Und was daraus entsteht, ist ihm oft dieses, was ich da jetzt vorher gesagt habe, dieses gemeine Welt-Syndrom. Diese Symptome von diesem gemeinen Weltsyndrom sind Misstrauen, Zynismus und Pessimismus. Was kann man aus diesen Überlegungen ableiten? Ich fasse mal kurz zusammen. Wir sind gestartet bei der Frage, ist der Mensch von Grund auf gut? Sind zwei Theorien durchgegangen, um es dann ein bisschen aufzulösen und zu sagen, dass der Mensch grundsätzlich weder gut noch böse ist, aber zu ganz viel in der Lage ist, und dass das eigentliche Ziel ist, das Gute und das Böse, das Destruktive und Konstruktive in die Welt zu integrieren. Dass es aber sehr wohl darauf ankommt, auf jeden Einzelnen von uns und somit auch auf die Gesellschaft, wohin wir unsere Aufmerksamkeit lenken. Ob wir uns bewusst sind, dass das, was uns präsentiert wird, Ausnahmen sind. Und dass wir es selber in der Hand haben, wohin wir unser Augenmerk lenken möchten. Man kann einerseits sagen, die Welt ist ein furchtbarer Ort, wir sch schlagen uns die Schädel ein und begehen eigentlich globalen Suizid. Oder man kann sagen, die Welt ist ein wunderbarer Ort, die Erde ist ein wunderschöner Planet, es gibt so viel Gutes, es gibt so viel, das, was funktioniert. Und bei beiden kann man nicht sagen, das stimmt oder das stimmt nicht. Beides stimmt. Beides ist wahr. Immer gesehen aus einem anderen Blickwinkel. Und ich frage dann meine Klienten oft, und welcher Gedanke ist für dich hilfreicher, welcher unterstützt dich mehr, deinen Beitrag hier zu leisten? Wenn du dir denkst, es ist eh schon alles egal, weil es eh schon alles den Bach runtergeht, oder stärkt dich der Gedanke zu sagen, es gibt hier einen so schönen Planeten, der schützenswert ist für die nächsten Generationen und ich möchte hier dieses Schöne, das es gibt, das Funktionierende, das es gibt, unterstützen und erhalten. Und mit deiner Aufmerksamkeit legst du den Weg. Dort, wo du die Aufmerksamkeit hinlängst, dort wirst du mehr von dem erschaffen. Und ich lade dich natürlich ein, den Weg zu gehen, wo du etwas erschaffen kannst und Funktionierendes stärken kannst. Wie kannst du das jetzt tun? Deine grundsätzliche Haltung könnte sein, ich vertraue. Ich vertraue, dass andere Menschen für mich da sind. Ich vertraue darauf und gehe mal mit Vorschussvertrauen in Beziehungen, in Gespräche, wohl wissend, dass es manchmal vielleicht ein Risiko in sich birgt, dass du enttäuscht wirst oder auf die Schnauze fällst, dass vielleicht dein Vertrauen auch missbraucht wird und trotzdem diesen Weg zu gehen. Der erste Punkt ist Vertraue. Das Schöne ist, wenn du vertraust, dann löst du damit einen Dominoeffekt aus. Wir wissen, dass Vertrauen ansteckend ist. Wir wissen, dass wenn ein Chef eine Vertrauenskultur entwickeln kann, seine Mitarbeiter auch vertrauensvoll miteinander umgehen. Wir wissen, dass in Familien, in denen Eltern Kindern grundsätzlich vertrauen, Kinder selbstständiger werden, selbstbewusster werden und vertrauensvoller, optimistischer in die Zukunft gehen. Wir Menschen, wir spiegeln einander und deshalb kannst du hier Spiegel sein für andere Menschen, die dann auch das Gute in sich sehen und auch weitergeben können. Der nächste Punkt ist, entscheide dich bewusst, woran du glauben möchtest. Nutze die sich selbst erfüllende Prophezeiung aus. Was heißt das? Die Erwartungshaltung, mit der du durch die Welt gehst, die wird bestätigt. Warum? Weil dein Blick dann geschult ist, das wieder zu erkennen, was du erwartest. Das heißt, geh grundsätzlich davon aus, dass Menschen freundlich sind und glaub grundsätzlich daran, dass Menschen diese Herausforderungen der heutigen Zeit bewältigen werden. Dann wirst du überall die Beispiele dafür sehen, wo Dinge passieren, die in diese Richtung gehen. Am Schluss bitte ich dich jetzt, noch kurz innezuhalten. Du kennst das schon. All dieses Wissen soll noch hineinfließen in deinen Körper, soll sich integrieren als Inspiration für dich. Also leg für einen Augenblick die Dinge zur Seite. Finde einen Ort, an dem du deine Augen schließen kannst. Atme tief ein und aus. Lege deine Hände mit den Handflächen nach oben auf deine Schenkeln ab, so dass sie zwei Schüsseln bilden und nehme in dir diese beiden Pole wahr, dieses konstruktive, schöne, erhaltenswerte alles Vertrauen, das in ein Schüsselchen in eine Hand hineinfließt und nimm auf der anderen Seite war auch die dunklen Seiten in dir, das Destruktive, das was in dir manchmal trotzt und etwas für sich haben möchte und spür auch da mal hin, was Dich da motiviert, dass es oft vielleicht Verletzung ist. Erkenne Deine eigene Verletzung, die Dich dazu führt, dass Du dann andere vielleicht klein machen musst. Und dann entscheide für Dich, dass diese Energie, die da drinnen ist, in diesem Destruktiven, auch Lebensenergie ist dass das Dunkle auch dazugehört. Und spür mal, dass es da ist, dass es Dich auch menschlich macht, dass das eine ohne dem anderen nicht existiert. Und jetzt entscheide, wo Du Deine Aufmerksamkeit hinwenden möchtest. Spür beides, welcher Seite möchtest Du mehr Gewicht geben. Und was bedeutet das ganz konkret in deinem Leben? Welche Auswirkungen hätte das auf dein Leben? Wenn du dich ab heute dafür entscheidest, zu vertrauen, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du diese Seite stärken möchtest in dir, wenn du dein Herz öffnest und wenn du so die Geschichte neu schreibst, ein neues Menschenbild hilfst zu etablieren. Dass das eh schon da ist. Viele Menschen sagen ja. Menschen sind eigentlich gut. Und du mehr persönliche Erfahrungen schaffen möchtest, die dieses Menschenbild stärken. Nicht nur für dich, sondern auch mit anderen und über dich hinaus, egal wo du bist. Und dann Lass diese beiden Hände zueinander finden, wie sie vor dir, wie zum Gebet als gefaltete Hände, zueinander gefunden haben und spür die Welt als Ganzheit, in der du wählen kannst. Atme Frieden ein, und lass beim Ausatmen Frieden durch deinen Körper fließen in deine Hände. Atme Frieden ein und atme Frieden in deinen Körper aus und in deine Hände hinein. Atme ein drittes Mal tief ein. Frieden und Frieden aus in deine Hände hinein. Und alles, was nicht Frieden ist in dir, einfach aus dir herausströmt, über deine Fußsohlen zurück in die Erde. Spür ganz tief in dein Herz hinein. Spür zu dem Punkt in dir, in dem du weißt, dass du mit anderen sein möchtest. Und dass du hier ein Teil sein möchtest. Nicht einer, der zerstört, sondern der dient. Und freue dich darüber, dass du dieses Bewusstsein überhaupt haben kannst. Dass du entscheiden darfst, wie du lebst. Dann öffne die Augen in deiner Zeit. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Vielleicht möchtest du die Bücher lesen, ich werde sie dir in den Shownotes verlinken. Ich freue mich, dich nächste Woche wieder mit dabei zu haben und wünsche dir eine schöne Zeit. Baba! Musik